0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia, hoje é 10 de setembro de 2021, estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso convidado é Carlos Latuffe, chargista e militante da Causa Palestina. Antes de começarmos a conversa, Gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Ópera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente e a Opera Ópera Mundi precisam da tua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal são ações que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Nossos espectadores e nossas espectadoras também poderão fazer perguntas ao convidado. Basta escrevê-las nas áreas de bate-papo das plataformas. A quem as fizer, no canal de Ópera Mundi no YouTube peço que contribuam com o super chat, com o super sticker ou através do Pix. Para nós essa ajuda é fundamental. Bom dia Latufe, uma honra ter sua presença no 20 minutos. Obrigado por aceitar nosso convite.
0: Oi Breno, bom dia. Eu que agradeço o convite, a honra é toda minha. Muito obrigado. Hoje é um dia histórico para mim essa entrevista, porque é o um dia de ó segunda dose da astrazeneca. É, Viva o SUS e fora bolsonaro.
1: É isso aí. Ô Latuf, você se lembra onde é que você estava no dia 11 de setembro de 2001 e qual foi sua reação aos atentados contra as Torres Gêmeas de Nova York e o Pentágono?
0: Ô Breno, eu estava dormindo num colchonete no meu quarto, o telefone tocava, tinha uma secretária eletrônica e eu estava lá dormindo, era de manhã cedo, aí ouvia o telefone tocar toda hora e as mensagens assim: Latuf! Você está aí, Latuf? Atende? Pum! Aí eu nem, nem, nem atendi. Você morava onde, né? ca... No Rio de Janeiro, em São Cristóvão. <risos> Latuf? Você está aí, Latuf? Está dormindo, Latuf? Acorda, Latuf? Não atendi. Aí na terceira, eu falei, meu Deus do céu. Latuf? Você está aí, Latuf? Aí eu peguei, eu te... fala, o que, que é? Liga a televisão. Por quê? O que está que acontecendo? É a terceira guerra mundial. Como assim? Liga a televisão. Quando eu liguei, tava lá os prédios do Old Trade Center esfumaçados. Falei, o que, que é isso? Jogaram os aviões contra o Old Trade Center. É, é guerra contra os Estados Unidos. Né? Eu nunca vou esquecer isso, nunca vou esquecer. Eu estava dormindo. E qual foi o teu sentimento,
1: tua reação?
0: Olha, a princípio, é... eu tive aquela sensação assim de um ataque a um império. Porque, afinal de contas, o World Trade Center foi... Não foi à toa que ele foi escolhido né? A visibilidade era um dia claro Então, o ataque a um prédio daquele Ali, em Nova York Tinha um simbolismo assim, De que o império estava ruindo O império estava sendo atacado Ledo engano meu Mas eu só saberia isso Algum tempo depois
1: Você fez alguma charge naquele dia Ou
0: sobre aquele momento? Fiz, fiz duas uma era o prédio do outro Trade Center com um bumerangue enfiado nele, enfiado nele, escrito assim, Política Intervencionista dos Estados Unidos. E o segundo era um dos prédios assim, é, com o padrão da bandeira americana de estrelas ilícitas, ruindo as estrelas ilícitas, ruindo do prédio.
1: Ainda eram charges com a tua primeira impressão de que o império tinha sido atacado.
0: É, a, essa essa da, da, da bandeira ruindo, o prédio em formato de bandeira ruindo, eu tinha essa impressão. A segunda me pareceu exatamente isso, que aquilo ali foi o resultado de uma política intervencionista. Você acha que há um
1: problema ético em se fazer charges sobre 11 de setembro posicionando o atentado como uma retaliação aos inúmeros ataques dos Estados Unidos contra outras nações?
0: Olha, é, a, você sabe que a charge é um negócio muito complicado, né? Cada um tem uma leitura, por mais que eu tente ser objetivo nos meus pontos de vista expressos da charge, mas cada pessoa tira uma conclusão. Obviamente que, para muita gente, é, é, acreditava que eu estava tripudiando com as mortes, né? E foi uma catástrofe, realmente, foi uma, foi uma tragédia é, humana, né? Agora, a gente não pode simplesmente é, é, analisar isso sem analisar a política americana. Aquilo ali é resultado direto da, 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 da política da Casa Branca. Né? É, e, posteriormente, eu fiz várias outras charges em que, a posteriori, que a gente foi percebendo, foi recebendo outras informações, né? é, a, a, essa coisa da ligação de Al-Qaeda, Bin Laden Arábia Saudita né? é, tempos depois o Michael Moore fez um filme chamado Fahrenheit 9-11 que mostrava as relações da família saudita com o, o, o George W. Bush né? e se falava muito dessa coisa da nova ordem mundial etc Então, é, a questão não era tripudiar com as mortes, mas sim é, explicar, se, se era possível, através da, de uma ou duas charges, que aquilo ali fazia parte da geopolítica, que, que tinha política envolvida ali. Qual
1: que você acha que foi a repercussão daquele atentado é, sobre a causa palestina? Ajudou ou atrapalhou?
0: Olha, eu diria que o 11 de setembro, ele inaugurou, assim, a, 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 a chamada guerra contra o terror, né? Os Estados Unidos já tinham criado anteriormente a chamada guerra contra as drogas e, graças àquele atentado é, espetacular hollywoodiano, é, deu base para os americanos implantar uma, uma política intervencionista mais agressiva sob a égide de que se estava combatendo a, o terrorismo, né?
1: Entendi. E isso viria a repercutir é, de uma maneira negativa, você acha, para a causa
0: palestina? Eu acho que para todas as causas, né? porque, afinal de contas, é, 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 se podia utilizar do argumento do terrorismo. Se, é, se poderia, por exemplo, criar, como, como se criou na época, links imaginários, entre o Hamas e Al-Qaeda. Hamas e Al-Qaeda são a mesma coisa, Hamas e resbolar são a mesma coisa. Então, é, é, se aproveitou desse momento em que as pessoas estavam muito chocadas com essas imagens é, para se colocar tudo junto. Né? Eu ouvi eu aquilo, achava tão engraçado. Ah, tá bom, o Hamas tem a ver com, com os wahrabistas da Arábia Saudita. Ah, beleza, o resbolar o, o que é xiita tem tudo a ver com a Al-Qaeda, que é sunita. Né? Mas assim, o, o cidadão que via aquilo na televisão, ele não, não tinha a menor ideia do que se tratava, ele nem sabia do que acontecia, nem sabia nem diferença de su, se, su, é, sunita, xiita, warabista, nada disso. Né? Ele via na televisão que era terrorista, então é terrorista. Você acha e, que criou? E, e, obviamente, né, começou-se a criar também legislações ao redor do mundo, antiterroristas, que acabaram por é, é, ter como alvo o um movimento social, né? Isso é importante se dizer.
1: E criou uma onda de
0: islamofobia no mundo? Ah, sim, sem dúvida. As pessoas... A, 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 às vezes, os, os, os sikhs, que, que são um segmento religioso lá na Índia, o sujeito está nos Estados Unidos com aquele turbante que eles usam e barba, eles eram chamados de Bin Laden, de terrorista. Nossa! Mas isso foi a reação é, imediata, né? em que as pessoas pensavam com o fígado. Mas, a posteriori, foram criadas legislações, é, é, quebras de direitos civis, uso da tortura. Né? Tem até um filme chamado é, Nova York Sitiada que mostrou, mostrava exatamente isso. Né? Muito antes do, do ataque ao 11 de setembro. E que os ataques terroristas serviram de base para que é, é, os, os árabes fossem perseguidos, para que é, se autorizasse o uso da tortura, das execuções extrajudiciais. Então, em nome, da, da, em nome do combate ao, terro, ao terrorismo, você teve Abu Ghraib, você tem Guantánamo, onde toda a sorte de torturas foram aplicadas lá, mas se dizia é, é necessário para se enfrentar o, o, o a ameaça terrorista. Agora, deixa aqui retomar
1: uma questão que você colocou e te fazer uma pergunta mais específica. né? A reação dos Estados Unidos depois do 11 de setembro, você mesmo já disse, foi desencadear a chamada Guerra do Terror. Primeiro atacou o Afeganistão, depois o Iraque, mais adiante a Líbia a Síria. Então, sob o pretexto de lutar contra organizações terroristas, contra armas de destruição em massa ou em defesa dos direitos humanos, a Casa Branca, de forma direta ou indireta, que às vezes usou o OTAN, tentou colocar uma parte da Ásia Central e do Oriente Médio sob seu total controle. Na disputa pela narrativa, você acha que os Estados Unidos são vistos, depois de 20 anos, no Ocidente e no Oriente, como os mocinhos ou os vilões dessa história?
0: no Ocidente como mocinhos no, no Oriente como vilões dessa história
1: Sérgio, é, até Belém, porque perdão perdão no Ocidente Desculpa, como vilões no, no Ocidente como mocinhos não se ocidente, gerou uma onda como a da Guerra do Vietnã em que eles ficaram na posição de vilões no Ocidente
0: não 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 foi como não não foi como a Guerra do Vietnã não até porque o oh, Breno foi foi a primeira vez que os Estados Unidos recebeu um ataque direto porque me corrija se eu tiver errado, mas a única vez que os Estados Unidos foram atacados em território americano foi através de uns balões explosivos enviados pelo Japão durante a Segunda Guerra Mundial ali na costa na costa oeste. É, teve o um ataque a Pearl Harbor, né? É, mas aí Pearl Harbor foi lá na, na, na
1: no Havaí, né? É. Bem Porque distante tem, agora. Então, no território caso, americano do... mais distante, é.
0: É uma ilha, e mais perto do Japão, inclusive. Mas, é, no caso dos balões, não. Eles atingiram a Califórnia. Mataram uhum. pessoas na Califórnia. Então, assim, esse ataque ele foi muito bem pensado, muito bem planejado para causar impacto. Repara, é, é, escolheram um prédios muito altos, exatamente para que você pudesse filmar. E, naquela época, já, as pessoas já tinham os dispositivos móveis, você pudesse filmar e fotografar de qualquer ângulo. Era um dia bonito, um dia claro, céu azul, com sol. Então assim, aquilo foi quase uma, quase uma, não, não, não se pode dizer que é uma encenação, porque ele aconteceu, mas assim, todos os detalhes foram pensados ali. Quase como uma produção cinematográfica.
1: Claro, havia uma direção artística ali.
0: É, exatamente, exatamente, e, e realmente conseguiram. Então, por conta disso, esse argumento é inefável, entendeu? Os Estados Unidos foi realmente vítima de um ataque terrorista. Agora, aí é que vem a questão que até hoje não não ficou esclarecido. Afinal de, o, o Michael Moore no filme dele ele deixou a, a impressão que se tem é o seguinte: se o, a, o regime Bush, o governo, a administração Bush não foi responsável ela sabia e deixou acontecer. Aí você vai pensar, mas, mas como isso pode acontecer? Como, como assim? Basta você parar e pensar para saber o seguinte, quem ganhou e quem perdeu com os ataques do 11 de setembro? Os Estados Unidos ganhou. O estabilismo americano, a Casa Branca, ganhou. Porque, de quebra, eles invadiram o Afeganistão sem nenhuma resistência de, de parte da comunidade internacional e da ONU invadir o Iraque com um, um protesto lá da ONU, mas que não, 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 não adiantou nada. Por quê? Porque as imagens do 11 de setembro foram utilizadas ad náusea para dizer que estamos sendo atacados, precisamos fazer alguma coisa. Entendi. E agora, é, você
1: acha que no Oriente, independente das divergências religiosas e políticas, os Estados Unidos têm essa imagem de vilania? Em função da guerra do terror?
0: Ah, sem dúvida. Até porque, é, principalmente ali para aquela região ali do, da Jordânia, do Líbano, da Síria, é, da Palestina, está tá muito claro que a boa parte dos males que afligem aquela população ali tem a ver com a, a governos autoritários que são bancados por Washington. E mesmo Israel, que é, uma, é um satélite, é uma colônia dos interesses americanos naquela região. Então, para o, o árabe, é muito claro de que aquilo que eles sofrem tem a ver não só com os governos locais que são bancados pelos Estados Unidos, como os próprios Estados Unidos, quando mandam tropas, né? quando financiam é, é, guerras, é, vendem drones... Para, para, por exemplo, no caso do, da, do Iêmen, os Estados Unidos, não tem tropa lá, mas assim, a, a, o Reino Unido e os Estados Unidos vendem armamento para a Arábia Saudita, que é utilizado contra os iemenitas. Então, assim, o, os árabes têm essa, essa impressão muito clara de que os Estados Unidos são, são vilões.
1: O humor norte-americano se moveu contra o governo Bush?
0: Olha, diria que sim, diria que sim, mas não tanto quanto aconteceu em relação ao Trump, por exemplo, porque é como eu te falei, as imagens do 11 de setembro ainda estavam muito frescas. Então esse argumento de que os Estados Unidos estava sendo atacado estava muito, isso foi batido muito e, e é, um, é um é um axioma, não, não há como debater a respeito disso porque você viu, é esse é o poder da imagem, entendeu? Agora o, o governo Bush recebeu de um movimento anti-guerra, anti-Bush, muito forte nos Estados Unidos, né? É, mas que não foi o suficiente para deter, por exemplo, a guerra no Iraque. Né? Não, não, não causou, você citou o Vietnã, não foi a mesma coisa que Lyndon Johnson, por exemplo, né, em relação ao Vietnã. Então, é, o, o, o Bush ele teve bastante oposição por parte do, 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 dos artistas, dos do chargistas e tal, mas, sem dúvida, o Trump, o Trump recebeu muito mais, se comparado com o Bush, sem, sem dúvida.
1: Deixa eu te falar uma coisa que é, a mim parece curiosa e eu não consigo encontrar uma explicação. É, nós estamos falando de Pearl Harbor, que, de fato, foi num território ermo dos Estados Unidos. Nós temos sobre Pearl Harbor, sobre o que aconteceu, uma infinidade de filmes, de livros e de romances. Não há a mesma coisa em relação ao 11 de setembro. A produção cinematográfica sobre o 11 de setembro, mesmo para exaltar as mortes, ela é muito pequena. Por que, que você acha que isso aconteceu?
0: Porque Pearl Harbor não foi tão... É, 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 não, não deixou uma cicatriz tão grande como o 11 de setembro. Né? Uh, Pearl Harbor aconteceu numa base militar, aconteceu no Havaí, Aconteceu em, 40, em, em 42, eu acho, né? 45. 41. 45. Então, assim, ainda está muito distante. Naquela época se batia muito, né? Na, na, na época da guerra se utilizou muito isso, claro. Isso foi uma declaração de guerra por parte dos japoneses. Mas o 11 de setembro foi um alvo civil, um, um prédio comercial. Então, as pessoas despencando lá de, lá de cima. Então, é, sem falar que foi em Nova York. Não foi num, num, num país distante, não foi no Arkansas, não foi em Ohio, foi assim, na capital do mundo ocidental. Não foi né? em Xerém. Não foi em Xerém, foi, foi na capital do mundo ocidental. Então, isso, isso mexeu realmente muito. Então, ainda é um tema nebuloso. Você vê, por exemplo, o, o, o Spike Lee vai lançar agora um, um documentário, né? filmou um documentário. Ele teve que refazê-lo porque o, o lobby pró-Israel acusou ele de estar utilizando no filme é, é, teorias da, da conspiração antissemitas. E aí já está refazendo. Ou seja, qualquer coisa relativa a 11 de setembro é muito nebuloso, é um terreno muito pantanoso e, e as pessoas procuram... Evitar, de certa maneira Eu acho que o Michael Moore Logo pouco tempo depois, quando ele lançou aquele filme Talvez tenha sido o um sujeito assim Que teve mais coragem né? Que ainda estava muito fresca Essas imagens né? E não é um filme genial Mas é um filme que lança No mínimo perguntas inconvenientes
1: né? Entendi Quer dizer, há um certo comedimento Em relação ao 11 de Setembro Pela carga de tensão é, eu acho que uma a carga
0: emocional, afinal de contas, é, foram 4 mil mortos, é, números oficiais, eu creio, né? Uhum. E, e foi muito impactante, então é, é, é um tema ainda muito, é, é, as pessoas não gostam de tocar, né? é um, um tema assim, meio espinhoso realmente, é, é traumático, né? essa que é a palavra. Traumático, traumático. O Estado de
1: Israel, força de ocupação dos territórios palestinos, é, sabidamente, o maior aliado dos Estados Unidos. A guerra ao terror, na tua opinião, tanto em termos políticos-militares quanto culturais, foi positiva para o sionismo, na tua opinião?
0: Oh, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Porque é, é, é justamente é, foi o que o, o, o Israel... É, se utilizou para dizer o seguinte, nós vivemos 11 de setembro o tempo todo. Nós estamos sempre em luta contra o terrorismo islâmico, o terrorismo muçulmano. Né? Por isso que nós precisamos dos Estados Unidos, do dinheiro dos Estados Unidos, da ajuda militar dos Estados Unidos. Porque nós estamos aqui defendendo os melhores valores da sociedade ocidental, aqui em meio a esses selvagens, de onde saem os terroristas, os homens-bomba. A imagem dos homens bombas foi muito utilizada nessa época, exatamente para tentar traçar um paralelo, em que pese que Hamas nada tem a ver com a Al-Qaeda, que Hezbollah, no livro, nada tem a ver com a Al-Qaeda, né? muito pelo contrário, a, a, se a Al-Qaeda pudesse, acabava com o Hamas e com o Hezbollah também. Mas, assim, Israel se aproveitou muito bem é, e... Obviamente, justificou, né? abraçou. Se, o, o, o Israel já tinha essa guerra contra o terror, esse discurso de guerra contra o terror, muito antes do 11 de setembro. Então, isso reforçou o argumento do lobby pró-israel nos Estados Unidos, que era preciso que os Estados Unidos continuassem financiando ainda mais a máquina de guerra e o apartheid de Israel contra os selvagens muçulmanos.
1: É, se a gente botar numa linha do tempo os 20 anos da guerra ao terror são praticamente 20 anos de governo do Netanyahu né?
0: claro e, e, e a justificativa também da ampliação da construção dos assentamentos, né, das colônias então é, é, isso que eu per... é isso que eu falei para você quem ganhou e quem perdeu com 11 de setembro não foram os países árabes, não foi o mundo islâmico, não foi o mundo árabe certamente não e esses sofreram ainda mais intervenções diretas ou indiretas por parte da Casa Branca, sofreram a, o, o aumento da islamofobia, sofreram as comunidades árabes em países na Europa, sofreram de, com perseguições, com espionagem. Então, quem ganhou foi a indústria armamentista, né? o, o, o lobby da indústria armamentista, a Casa Branca, né? que expandiu o seu. O seu os seus tentáculos mais ainda pelo mundo. Né? E vale lembrar que, assim, além dessas intervenções diretas e objetivas no mundo árabe, você ainda tinha a cooperação de outros países com os Estados Unidos na chamada guerra contra o terror. E dentro dessa lógica de guerra contra o terror foi incluído o movimento social. Né? Eu me lembro, por exemplo, que é, é, os anarquistas na Grécia foram, foram enquadrados como terroristas, né? Uh, anarquistas no Chile foram enquadrados como, como terroristas, se criou legislações antiterroristas que é, perseguiram movimentos é, de esquerda movimentos é, sociais né? os Mapuche por exemplo, a lei Rinspetter que, que foi instituída no Chile né? para perseguir uh, uh, o movimento social então assim uma série de medidas de lei. Além do próprio
1: Patriot Act, da, da lei patriótica
0: nos Estados isso, Unidos. Isso, isso exatamente. Então, assim, é, justifica-se a, a quebra de direitos, a espionagem, a, as prisões arbitrárias, as execuções extrajudiciais, a tortura, em nome de um bem maior que é o combate ao terrorismo. E aí, quando você utiliza esse argumento. Você mostra a cena do, do, dos prédios sendo atingidos pelos aviões. Lato, você fez muitas
1: charges sobre Guantánamo, diretas ou indiretas, né, sobre o que representa Guantánamo. Você acha que Guantánamo é uma expressão, é um símbolo, ou mais importante, ou um dos mais importantes símbolos dessa política repressiva dos Estados Unidos pós-11 de Setembro?
0: É, Guantânamo e Abu Ghraib. Né? Abu Ghraib era um ex-presídio, uhum. um ex-complexo é, prisional lá no, no, no Iraque que foi utilizado como centro de torturas. Inclusive, as imagens que chocaram o mundo na época da guerra do Iraque vieram de lá e não de Guantanamo, né? É verdade. Ah, Guantánamo é tem uma característica... Piradas, aliás, Guantanamo tem uma característica... Um tem uma Desculpa, não ouvi. Eles próprios tiraram as
1: fotos da tortura como um troféu.
0: Exatamente, exatamente, exatamente. Porque, que, aliás, é... eu
1: comento isso, Latu, porque pior que a imagem é o fato de que de quem comete tal brutalidade fotografar não para denunciar, mas para se regozijar do feito.
0: É isso. E esse tipo de prática não é incomum, tá? Por parte de forças militares, não. Inclusive. Israel também tem, o IDF tem essa prática também, de fazer foto. Tem até uma foto famosa que aparece dois soldados posando e um terceiro com a máquina fotográfica e um palestino caído no chão. Isso aí é bem comum de, de, de fazer. Né? É, tem aquela impressão, do, da, aquela, aquela menção ao, ao troféu da caça, né? o caçador com Mas, o seu troféu. Ou do é, pescador, com no...
1: né? aquele peixe grande virado para baixo.
0: Exatamente. O que eu ia te falar sobre o, 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 o Breno, é que Guantánamo é território cubano. Eu acho que essa que é, que é a, a coisa que chama mais atenção é como que ainda você tem é, esse colonialismo, né? O que está fazendo uma base americana em Cuba, que é um país, uma nação que derrotou efetivamente um governo é, é, pró-Estados Unidos, né? Mas ainda existe esse resquício, essa base militar lá. O que está fazendo essa base lá? O Obama prometeu que ia fechar. O governo Obama já foi embora. O governo Trump já foi embora. Temos aí o Joe Biden, que nem, nem toca em assunto de Guantanamo, né? Então lá ah, as torturas... Agora, olha, olha só, rapaz, como é que... A terra plana e gira, há, E há
1: presos em Guantanamo que estão sem julgamento até agora. Não, repara,
0: olha como é que a terra plana gira. Um dos presos de Guantanamo, hoje, é, é uma das lideranças do Talibã no Afeganistão. Voltou vitorioso. Isso é uma coisa assim para... A história realmente prega muitas peças. Né? Claro, claro. É, Latufi, você foi antes militante da Casa Palestina ou chargista? Chargista. Chargista. Aliás, antes de ser chargista até, eu era fã de Hanna-Barbera. Dos desenhos
1: animados.
0: Dos desenhos animados. Qual era o teu preferido? Ah, rapaz, eu adorava Peter Potamos e Tico Mico. Você lembra disso? Não, né?
1: Eu sou mais velho que você, Latufi.
0: Mas lembra, você via a televisão naquela época? Eu o Cabo via a televisão, de mas eu
1: preferia, eu preferia os de, outros desenhos animados. Eu me lembro que eu gostava, puxa, como é que era o nome? Aqueles ah, eram, eram um indiano, eu... Indianos? Era, eram dois amigos, um indiano e um, americano, e um, e um é, branco. Esqueci o nome. Eu assistia. Você vai gostar mais dos desenhos de super-heróis.
0: Ah, Aranha, não, eu também então, Eu tenho também. Sim,
1: na Namor Mac 5, Mac -5, 5.
0: Sim, o... como é que é o nome daquele do Mac 5? É o Speed Racer! O que é que é? Bom? Bom, bom. Você <risos> lembra do Ultraman? Me amarrava em Ultraman.
1: Ultraman. Né? Mas eu preferia, que não era desenho animado, eu preferia do Nacional Kid. Acredite se quiser, eu acho que eu, eu, eu sabia cantar a trilha sonora em japonês do National Kid
0: Porra.
1: <risos> e eu, destruí, é genial, eu destruí mais de um sofá na casa da minha mãe, brincando de voar é. com a capa do National Kid que legal
0: cara, é sensacional. Né? Johnny
1: <risos> Quest, exatamente aqui o Valentim lembrando o John Johnny Quest velho, que cara. era uma dupla de amigos, um era de origem indiana o outro acho de origem inglesa tinha o Bandit, é isso aí, que, Johnny que... Quest essa daí. E, era um, é. e era um
0: desenho calhorda, é né? Era um desenho muito calhorda. Realista, total! Total! Mas eu, era muito bom, era muito bem feito aquele desenho. O, o, tinha o, o Bruce. É, Bruce não era. De, é Benner? Benner? É, Bruce... Benon? não. Não Steve Benner? Steve né?
1: Benner, Como era o nome daquele outro que era o Homem Mola, o Homem.
0: Os Impossíveis! Ah, muito bom, muito bom. Vamos voltar aqui. E, aquele... e, e os Zandor e os Herculóides? Cara, oh, todo, mundo queria, Era todo mundo queria invadir aquele planeta. Não tinha merda nenhuma naquele planeta, mas Era... todo mundo queria invadir. Impressionante. Era o Afeganistão. É, não, e o detalhe é o seguinte: Era tá lá, o Afeganistão né? não tinha porra nenhuma e que todo mundo porra. queria invadir. Não, o Afeganistão ainda tem muita coisa. Agora, aquele planetoide lá do, do, do Zandor não tem nada. Aí é... chegava uma nave. Porra, não podia chegar uma nave? Oi, Zando, nós viemos de uma outra galáxia, queríamos fazer amizade. Não, desceu a porra da nave, era assim. Vamos tomar o seu planeta. Não tinha conversa.
1: É verdade. Ai, tempo bom, tempo bom. Vamos lá, vamos voltar aqui, porque tem as pessoas mais novas devem estar achando que a gente está falando grego.
0: É, Mas... pois é. Grego, grego. Não, não viveira, não viveira. Não viveram.
1: Quem viveu, viveu. Quem não viveu, só de ouvir contar agora. <risos> ah, muito bom. Atuf, você é muito conhecido, inclusive, no Oriente Médio, por suas charges ácidas contra a ocupação israelense dos territórios palestinos e a ação dos Estados Unidos na região. Depois do 11 de setembro, a reação dos sionistas contra teus desenhos ficou mais agressiva?
0: Eu não diria que isso tem uma ligação direta com o 11 de setembro, mas tem uma ligação direta com o fato de que as charges ganharam grande visibilidade, né? E pelo fato também de que os palestinos é, me receberam muito bem, né? É, eles acham muito interessante, os árabes, de um modo geral, eles acham muito interessante como que um brasileiro se interessa pelos temas do Oriente Médio, da Palestina, do Egito, por exemplo, né? É, que eu fiz muitos desenhos lá na chamada Primavera Árabe, então, os árabes têm essa impressão assim... Já me fizeram comparações absurdas, como me compararam com o Ali, que foi um, um grande chargista da causa palestina, que foi assassinado em Londres nos anos 80, e eu costumo dizer o seguinte, olha, eu, eu não tenho nem condição de ser comparado a ele, não, o cara é um, é um ícone da resistência palestina no traço, eu costumo dizer o seguinte, eu sou um, um amigo dos palestinos. Estive lá em, em 98. Mas
1: tem origem. é sua origem? Tem origem? não é palestina.
0: Não. Nada a ver. Meu, meu pai, meu pai era, era, era cearense. Minha mãe era mineira. O meu avô materno era libanês, mas eu não o conheci. Esse latufo e ele não, de onde? Desse meu avô materno. Mas ele não transmitiu nada. Ele não, não, não falava. Eu não conheci o meu avô. Ele morreu antes que eu o conhecesse. Ele não passou para minha mãe nada sobre Oriente Médio, religião, língua, cultura, nada, 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 nada. nada. Ele quando que que veio fez... ao Brasil, o que, que fez você se interessar pela questão palestina? O Breno, é, nos idos dos anos 90, houve uma campanha. Eu trabalhava para a imprensa sindical. Eu estava trabalhando para um sindicato da UFRJ. Na época ela até a associação. Aí tinha uma matéria sobre a Lâmia, que era uma palestina de origem. Uma brasileira de origem palestina. De presa em Israel. Isso. Era uma campanha para libertar a Lâmia. Eu, eu fiz o desenho, mas não, não sabia nada daquilo, não, não tinha a menor ideia. Aí, com o um advento da internet, talvez até por conta daquilo ali, eu resolvi procurar. Na, naquela época tinha o um Alta Vista, fui procurar menções sobre a questão palestina e achei uma ONG em Ramallah, que era ainda existe, né? Palestinian Center for Peace and Democracy. Sim. E aí mandei um fax para eles. Outra coisa que tem muita gente aqui que não vai lembrar. Um fax. Mandei um fax para eles e trocava e-mail. Isso é uma coisa de maluco, né? E eles gostaram muito daquilo, né? e ó, oh, Latuf, se você puder vir até aqui, a gente não tem como te pagar a passagem, mas se você chegar aqui, a gente paga a tua hospedagem e faz um tour contigo pelos territórios. Aí juntei o um dinheiro e fui. Porque eu, Breno, eu sempre tive o olhar para fora, sabe? Sempre me atraiu, me excitava muito o exterior. Eu, quando era garoto, eu passava muito tempo ouvindo rádio de ondas curtas. Nos anos 80, eu ouvia a Rádio Moscou, oh, eu achava fascinante, a Rádio Moscou transmitia para o Brasil em português, eu achava aquilo fascinante, então o exterior sempre me, me, me fascinou e a internet é, foi assim, eu me senti pinto no lixo, porque eu consegui conversar com uma pessoa ali por e-mail, <risos> imagine agora, né? por e-mail, com um cara de outro país, ele respondia e tal, o mundo começou a ficar menor, né? Então, assim, é... eu sempre gostei de viajar, de conhecer outros lugares, outras realidades, então, eu banquei essa, essa passagem do meu bolso, isso em 98, e fui, passei 15 dias lá, e, e, e ouvi todo mundo, tá, Breno? Eu fui no, no, no assentamento, na colônia do, do, dos, dos colonos, em Hebron, eu fui lá conversar com eles, eu queria ouvir todo mundo Ouvi Palestina, ouvir israelense ouvi coló, ouvi todo mundo é, grupos de pela paz, de Israel eu ouvi todo mundo, eu queria ter uma, uma, uma perspectiva ampla daquela situação
1: você estava contando, eu até te interrompi quer dizer, de, depois do ano de setembro tu acharam que tiveram maior visibilidade e essa maior visibilidade é que gerou uma
0: reação mais dura do sionismo contra você Exatamente. Por conta da, 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 da internet, né? a internet tem um papel muito importante nesse nesse aspecto, né? então isso não tem a ver necessariamente com o setembro. Tem a ver com a internet. A internet é que levou esse trabalho. E claro, as pessoas, os palestinos, viam aquilo, achavam interessante que um brasileiro fazia aquilo, gostavam e elas elas divulgavam, né? elas passavam para frente, elas reproduziam. E aquilo não passou em, não passou em brancas nuvens para o lobby pró-Israel. Né? Que aí, aí que começaram as, as acusações de antissemitismo. Foi a partir daí. Quando uma. Isso foi em 2000 ou 2002 agora não lembro, é, uma organização pró-Israel -Isra, pró chamada Ação Crianças do Holocausto escreveu um artigo usando uma charge minha, acusando a charge de ser antissemita. Era uma série que eu fiz. Ah, Uh, we are all Palestinians. Então, tinha assim vários desenhos comparando a, a situação da Palestina com outras situações de coloniais e de apartheid pelo mundo. E o desenho final era um garoto. Aquelas, aquele garoto que saía com as mãos para cima é, de uma batida da, das SS lá na Polônia, é, aquele garoto ele estava diante do muro, do, do, daquele muro... De Varsóvia, não? De... Aquele muro, aquela. O Gueto de Varsóvia, O Gueto Varsóvia. de Varsovia, ele está olhando para aquele muro com aquela estrela de Davi amarela no peito, dizendo assim, Eu sou palestino. Eu fui. A primeira vez que eu fui acusado de ser antissemita foi nesse momento. Entendi. E aí é... daí, depois disso, né? Porque o que, é que acontece? Pô, da lá, mesma você... maneira, até, você... Eu... Você...
1: até eu, que sou judeu, sou acusado de antissemita por ser um judeu antisionista.
0: Ah, oh, eu tenho certeza disso. Você é
1: um self-hating Jew. Capo. eles gostam de dizer assim, capo. Capo era o capo. nome pessoal que se dava aos judeus que no, no gueto de Varsóvia, até nos campos de concentração, trabalhavam para os nazistas. Isso, capo. isso. Eles isso. Gostam. Tem um sujeito que vai, todas as minhas vezes, a cada post que eu faço, ele falar:
0: capo. É, e, 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 e você sabe de uma coisa, Você estava falando, a gente estava falando sobre a manipulação das imagens do, do 11 de setembro, né? como que virou um axioma, uma justificativa para os Estados Unidos cometer todo tipo de barbárie? O holocausto tem sido utilizado pelo estabilismo de Israel para este fim. Então, ah. sempre que, por exemplo, não é de hoje que Netanyahu, que o, outras figuras em Israel dizem que se o programa nuclear do Irã não for detido, haverá um novo holocausto. Então, assim, a, 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 a manipulação canalha do holocausto em favor das políticas do Israel, de Israel é uma constante. Quando você diz isso, quando você critica essa manipulação, dizem que você é antissemita porque você estaria negando o holocausto. Inclusive, eu participei de uma de uma, uma, um, um concurso de charges sobre o holocausto que, se fosse hoje, eu não participaria. Se fosse hoje, eu não participaria. O, o, o governo do Irã fez essa, essa, esse concurso como resposta à charge de Maomé. E aí eu fiz uma charge que era um palestino com uma roupa de campo de concentração. Até hoje, eu sou taxado de ser negador do holocausto por conta dessa charge. Sim. Eu já vi isso. Então, então, assim, você faz um paralelo né, com um fato histórico, com dois fatos históricos, que é a questão palestina e o holocausto, e você, você quando faz a analogia, você está dizendo que eles acreditam, o lobby para o Israel, que você está negando o holocausto. Eu, você pode procurar em todas as minhas chaves, todas as entrevistas, todos os artigos, em nenhum momento... Eu disse que o Holocausto era uma farsa, que não existiu. Isso mim, O Holocausto, para mim, é uma questão histórica, é um fato histórico. Não sei porquê, qual, é, qual é a bronca? É, é isso, é um fato histórico. A questão não é né, discutir se houve ou se não houve. A questão é discutir como que o Holocausto tem sido é, é, banalizado e instrumentalizado pelos defensores do Estado de Israel para justificar a opressão e o apartheid nos territórios ocupados. Isso é um desrespeito, inclusive, à memória daqueles que morreram. E eu vejo hoje também, Breno, que esses judeus que apoiam Bolsonaro, que é um nazista, eles estão sambando no túmulo das vítimas
1: do Holocausto. Deixa, deixa eu fazer uma pergunta aqui de, um, de uma... Eu não sei se é um... Espectador ou uma espectadora pelo nome. Antes eu quero fazer um pequeno... Pessoal, vamos contribuir com Super Chat, Super Sticker, fazendo uma assinatura solidária de Ópera Mundi, virando membro pagante do canal de Ópera Mundi no YouTube, para que a gente possa desenvolver com maior amplitude e maior rapidez o nosso trabalho jornalístico. Eu sei que a vida não está fácil para ninguém, mas contribuições são fundamentais para a imprensa independente e para o Ópera Mundi. Vocês estão aqui gostando dessa conversa com o Latuf? Coloca a mão no bolso, o escorpião não vai morder e contribuam. Aliás, houve um período de vacas mais gordas em que nós pudemos ter o Latuf como colaborador permanente no Ópera Mundi. É ou não é? É verdade. Um foi de, foi, foi anos, um
0: trabalho muito bacana.
1: Muito bacana. Era um dos nossos grandes... Colaboradores, então vamos para o superchat, super sticker, super membro pagante no YouTube, para que a gente possa reforçar o dízimo do ópera Mundi, Não é só religião, e se,
0: algum, e se algum dia você quiser que eu volte, estou à sua disposição. Mas
1: é, é somente pessoal colaborar aqui que o retorno é imediato, porque você não pode, não sou completamente contrário a profissionais que trabalham de graça, Cacilda Becker. Ela tem um teatro aqui em São Paulo, lá, tuf, grande atriz, né? Tem o teatro Cassilda Becker. Ela deixava no balcão, na bilheteria, um cartazinho assim para todos os amigos que chegassem. O cartazinho dizia assim, não me peça de graça a única coisa que eu tenho para vender. Para quem pedisse para ela um ingresso de graça no teatro. Então, como eu sou contra que os profissionais trabalhem de graça, que eles vivem disso, pessoal, reforça o caixa do Operamundi para a gente poder ter... O Latufe de volta, o melhor, um dos melhores chargistas do país, cuicas do mundo. Sonali, muito Neto, Sonali Neto pergunta: eu não sei se é homem ou mulher pelo nome, mas vamos lá. É, o que você acha da revista francesa Charlie, Charlie Abdo?
0: Olha, é, isso também é
1: um Uma tema. É, muito... Aqueles acontecimentos. Claro.
0: É, o Charlie Hebdo ele tem uma linha é, de humor, de sátira, que eu, 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 eu não concordo, sabe? Eu acho que é preciso ter responsabilidade. Quando aconteceu aquele atentado em que mataram chargistas na, 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 na redação do Charlie Hebdo em Paris, eu fui contrário àquilo ali. Ninguém pode ser a favor de um negócio desses, de você assassinar pessoas por elas pensarem diferente ou por elas desenharem. Agora, uma coisa, eu acho que deveria ter é, responsabilidade os chargistas do Charlie Hebdo, porque eles ele sabiam, ele sabiam que existe um clima anti-islâmico, anti-muçulmano, né? anti-imigração na Europa, muito fomentado por esse discurso anti-imigração da extrema-direita na Europa, e que esse tipo de charge fazendo gozação com o Maomé, colocando o Maomé de quatro, com a bunda para cima, esse tipo de coisa dá a plataforma para a extrema direita. Então, essa ideia do chargista de que você tem que bater em todo mundo, não é verdade. Não é verdade. Você não pode bater na Dilma como você bate no Bolsonaro. O argumento de que você é isentão, isso não funciona, até porque não existe isentão. Você pode, eu sempre digo isso. Você pode não confessar o seu lado, mas você tem um, um lado. Né? O seu e o trabalho do chargista, ele é, além de autoral, ele tem um lado. Então, essa ideia de que, não, o Charlie Hebdo bate em todo mundo, não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Você não vê, por exemplo, o Charlie Hebdo fazer campanhas contra, não é judeus, não. Israel, o Estado de Israel, você tem uma ou outra charge. Agora, eu queria ver, por exemplo, o Charlie Hebdo fazer um concurso de charge, uma exposição de charge contra Israel, não é o judeus ou o judaísmo. Só isso já seria o suficiente para o lobby mandar fechar o Charlie Hebdo. Por isso eles nunca fizeram. Bater em muçulmano na Europa é... é que nem pescar em barril. É mole, é fácil. Agora, o lance é esse, você precisa ter responsabilidade, saber que o seu trabalho vai ser utilizado pela extrema-direita. Infelizmente, é isso. O Charlie Hebdo, quando faz esse tipo de ataque, esse tipo de sátira, ele está alimentando a extrema-direita francesa, a extrema-direita europeia. O,
1: o Valentim está perguntando aqui, r Valentim, talvez seja Rubens, Valentim, é, ele pergunta quais os limites do chargismo, humor crítico e ofensas?
0: Pois é, você vai ofender alguém, você vai ofender alguém, né? Agora, é preciso saber...
1: É, Não existe a charge tri... a favor?
0: Existe, existe charge a favor, mas mesmo a charge a favor pode ofender algum outro, algum outro segmento, entendeu? Eu mas já fiz tem... charges pró-Bolívia, por exemplo, eu já fiz,
1: pró pro, pro tem menos bar, graça. favor. Tem menos graça do que a charge
0: contra. Não, não, necessariamente. Não necessariamente. É. Mas é assim, quando você faz uma charge a favor, você é taxado de ser panfletário, você é taxado de ser é, ativista. Por exemplo, o, o Chico Caruso, uma vez, me chamou de, de... Ele disse que eu não era chargista, eu era ativista. E parece que existe um conceito de que o chargista, para ser chargista, para ser considerado como tal, ele não pode confessar o seu lado. Ele tem que ter aquela postura de eu estou acima do bem e do mal. Né? E se você diz que é de esquerda, aí mesmo que você fica à margem. Né? Claro, hoje, por conta da internet, você não depende tanto. É, você, você hoje pode se promover o seu trabalho com mais facilidade do que antes. Mas a verdade é essa: quando você é, 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 confessa um lado, tem sempre. Né? Ah, ele não é chargista de verdade. Que nem o um Boal. O Boal não, é, não, é, não era diretor de teatro, não era dramaturgo, ele era um ativista. É sempre assim é sempre assim, entendeu?
1: É uma espécie de cancelamento.
0: É, um cancelamento. É para dizer o seguinte: olha, o, o, o sujeito, se ele tem um lado, Silvio Taylor não é cineasta. O Boal não é dramaturgo. Latuf não é chargista. O sujeito que tem um lado, declara e mostra isso no seu trabalho, ele é desqualificado. Isso, eu não sei se é no Ocidente de um modo geral, no mundo de um modo geral, mas no Brasil, certamente. Você não tem, por exemplo, você não tem muito contraponto direita e esquerda na imprensa brasileira. Você não tem. É muito raro isso acontecer. Agora, com o advento aí do bolsonarismo... A Folha e outros jornais até têm dado mais espaço para algumas opiniões de esquerda, mas, no geral, no geral, você só chama para ser entrevistado na televisão, no rádio, só gente da direita. Ou então a centro-direita. Ou o isentão, que no final das contas é a direita também, é uma direita enrustida, né? Claro.
1: Pessoal, além do superchat, do super sticker, da assinatura solidária e de ser membro pagante do canal do Operamundo no YouTube, também é possível contribuir pelo Pix. A Cecília MB está perguntando se o Mundo tem Pix. Tem. Eu peço para a produção colocar na tela para os pessoais que quiserem contribuir pelo Pix. Está aqui já nossa nosso Pix, nossa chave é apoie.operamundi.com.br. Razão Social, Última Instância Editorial Limitada. O Pix é um bom caminho de contribuição porque não tem a taxa do YouTube. O YouTube nos toma, Latuf, 30% da receita que entra por essa
0: plataforma. A vida Caramba, é rapaz.
1: É o Google, né? é? a vida é mansa.
0: Agora, Breno, eu, eu tenho... Vou deixar registrado aqui, vou rasgar uma seda aqui. Eu tenho um respeito muito grande por judeus antisionistas. Um respeito muito grande. Porque você tinha tudo para fazer parte do lobby. Né? Porque o massacre ideológico é grande, é grande. Então, quando eu, eu conheço um judeu anticionista, conheço vários, a maioria é tudo nos Estados Unidos, ou, em, ou em, até mesmo em Israel, mas aqui ah. no Brasil é um ou outro. Um ou outro. Já,
1: já fomos mais. Houve um momento na história em que tinha mais peso, mas, de fato, nos últimos 30, 40 anos, houve uma importante redução dos
0: judeus anticionistas mas eu tenho um respeito muito grande Eu, eu, eu é, deixar isso bem claro aqui eu tenho um respeito por você muito grande por conta disso
1: muito que bem Latuf, Israel acusa a resistência palestina especialmente o Hamas nos últimos tempos por ataques terroristas contra a população civil israelense a partir da faixa de Gaza você reconhece esses ataques como terroristas ou acha que são legítimos?
0: Olha, Breno, a expressão terrorismo é uma expressão que ela é muito flexível. Né? Uh, os nazistas eles acusavam de terroristas os maquis franceses, por exemplo. A ditadura no Brasil chamava a, o movimento armado de terrorista. A, o apartheid sul-africano chamava de terrorista a, 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 o movimento anti-apartheid. Então, o fato de você. Se, se houvesse a expressão terrorismo na época da colonização dos Estados Unidos, provavelmente os Comanches, os Apaches seriam chamados de, de terroristas. Então, essa é uma expressão muito comum e sempre aplicada quando os palestinos reagem. Né?
1: Não, e me perdoe, Agora, eu... e o, e o, o Império Britânico chamava de terroristas, os sionistas do grupo ex Externo. Stern Gang Stern Gang e de outros é. grupos terroristas que fizeram ataques uh, como ao hotel, uh, da, uh, hotel King, David. King David King David em Jerusalém, ataque esse Isso. comandado por, aquele, por dois que seriam primeiros ministros em Israel né? o Menachem é. Begin e o Isaac Shamir também eram chamados de terroristas
0: é, inclusive, o, o, se fala muito sobre o terrorismo do Hamas. Agora, quem primeiro explodiu um caminhão-bomba no Oriente Médio foi, o, foi, foram esses grupos, né?
1: Claro. Tinha
0: três principais: Stern Gang, Haganah e, e, e Irgum. O Irgun.
1: Então,
0: esses, esses três,
1: né? O Irgun era o grupo do Menahem que está na origem do Likud, o partido de Netanyahu. E o Stern Não, mas... Gang, que tinha, chegou a ter vínculos com os nazistas porque o Stern Gang, aqui é uma informação pessoal para o debate de mesa de bar, quando os bares estiverem mais liberados depois da pandemia, e alguns sionistas ergueu o dedo. O Stern Gang, do qual fazia parte o Isaac Shamir, no princípio teve simpatia pelos nazistas, porque o cálculo era o seguinte, como os nazistas queriam colocar os judeus para correr da Alemanha, esses judeus podiam ir para a Palestina e reforçar as fileiras sionistas na ocupação da Palestina. Chegou Isso. a haver negociações entre Stern Gang e o governo nazista para ver como é que funciona a direita sionista, né? Exatamente, exatamente.
0: E, inclusive, não foram todos os judeus que foram para a Câmara de Gás, não. É. Teve muito judeu que foi poupado exatamente por conta disso da colaboração. Até tem um filme chamado é, Holocausto, uma série de TV que mostra isso. Uma, claro. uma série de TV antiga, não sei se você se lembra disso. Sim, sim, sim. sim. Então, assim é, é, é muito interessante que Israel tenha esse discurso de que o Hamas é terrorista, quando o Estado de Israel foi é, imposto naquela região justamente através do terrorismo. Se você, não sei se você já teve a oportunidade de ir até a Palestina, sim. mas eu, eu, eu fui lá numa região... Uma, uma vila onde ficava uma uma aldeia palestina rapaz não tinha mais nada só tinham pedras brancas Eu falei o que é essas pedras brancas aqui é, 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 é ruínas de algumas casas é, essas milícias elas que nem derem assim varreram aldeias inteiras inteira não deixou só pedra deixou só pedra então isso é terrorismo quando Israel bombardeia com fósforo branco, que é um troço que queima debaixo d'água até, ataca a escola das Nações Unidas, tem imagens de chuva de, de, de fósforo branco caindo na cabeça de civis, isso não é terrorismo. Quando Israel bombardeia o sul do Líbano, bombardeia a bombardeia Gaza, isso não é terrorismo. Terrorismo é só quando o palestino desbasta. Resiste, enfrenta Aí é terrorismo
1: Latuf, você defende a solução dos dois estados?
0: Olha, é, até um tempo Até uns anos atrás eu acreditava que isso fosse possível Mas assim, hoje Se a gente fosse falar é, é, Em você ter o, o, Aquele território para os dois povos Seria um estado para os dois povos Mas a, a questão, Breno, é o seguinte Fosse dois Estados, ou fosse um Estado, para o, o, a, 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 o plano colonial sionista, apesar de que sionismo e colônia é a mesma coisa, isso é uma, uma redundância, mas para o plano sionista, não tem um Estado palestino. Você acha que o, é o, é o Theodor Herzl quando ele formulou lá a, 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 as políticas, lá colocou no papel a, o, o projeto? sionista para a Palestina, ele colocou, olha, vamos ter um Estado judeu, um Estado não tem isso, isso não tem. Você tiveram esses acordos e tal, mas no final das contas, o plano, o projeto, sempre foi um Estado judeu. Inclusive, o próprio Netanyahu sempre falou isso, é Estado judeu. Por isso que, inclusive, você tem organizações de direitos humanos como o Bet que se refere ao Estado de Israel como Estado do Apartheid. Isso não é uma organização terrorista, uma organização árabe, antissemita, é uma organização de direitos humanos israelense. Se refere ao Estado de Israel como Apartheid. Então, assim, para Israel interessa o conflito, que enquanto houver o um inimigo, isso justifica o apoio incondicional da Casa Branca ao projeto sionista, ao projeto colonial. Por isso que, assim, eu acho muito engraçado quando a gente se depara com judeus que se, se apresentam como sionistas de esquerda. Eu acho isso sensacional. Então, assim, existe um colonialismo de esquerda, um colonialismo legal que pode ser apoiado. Isso é um troço assim, inacreditável. Né? Então, assim, a verdade é que, apesar de você terem governos que acenaram com a possibilidade de dois estados, nunca foi o plano original ter dois estados. É o Estado judeu. Golda Meir, uma terra sem povo para um povo sem terra. Quando, quando as hordas de refugiados judeus fugindo do, do holocausto nazista fugiram da, da Europa, eles imaginavam que a Palestina não tinha nada, era deserto, não tinha população local lá. Quando se depararam com a população local, falei, bom, então agora a gente vai ter que ripar esse pessoal daqui. A ONU, que teve uma atuação muito tímida, muitas pressões por parte da. Da, do protetorado britânico, dos Estados Unidos, de Rússia, etc., ficou assim meio, sabe? Tentou encontrar uma solução que fosse boa para ambas as partes. Isso deu, deu certo por um momento, mas não tinha como dar certo. Porque o projeto é esse. O projeto é que o Estado seja todo, todo é, é, Israel. Né? Então, infelizmente... É... Não, 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 não há Essa, essa possibilidade de dois estados ou um estado, isso aí é... E olha só, eu sempre me lembro de primeiros ministros, como, por exemplo, o Charon, o, o ou mesmo o Chimão Pérez, Errude Olmert, Errude Baraka, acompanha essa galera toda. Todos tinham o mesmo argumento. E tinha um livrinho, parece que é um guia. O livrinho dizia assim, sempre dizia assim, We see no partner for peace. Ou seja, nós não vemos um parceiro para paz. Ele sempre querendo a paz, sempre querendo o diálogo, convencendo a opinião pública de que Israel queria o diálogo e os dois estados, que os palestinos não eram parceiros para paz. Até que chegou o Netanyahu e a máscara caiu. Não tem esse papo de Estado palestino. Que bom que, que, que hoje... essa é somente de Bolsonaro que os dois, os dois têm muita ligação, né? Que bom que, pelo menos, a máscara caiu. Agora não tem mais esse Israel bonzinho que diz não, nós procuramos o diálogo. Os palestinos são terroristas e não querem a paz. Eles doutrinam as suas crianças para odiar os judeus. Armam as suas crianças contra os judeus. E nós só queremos viver em paz. Com o, o, o governo do, do Netanyahu, ficou claro que não é nada disso, que isso é rasbara, que isso é propaganda, para enganar trouxa. O, o Naftali Bennett, que é o atual primeiro-ministro, também que é, é o campeão dos colonos, né? é o campeão das colônias, esse, então, é mais à direita do que o Netanyahu, ele usa até que pá preto, ele é mais radical ainda, para esse, então, se você fala Estado palestino, na, perto dele, ele tem uticária. Então, está muito claro né, que isso era uma estratégia desde o início de despopular aquela região para criar um Estado somente judeu. Latuf, qual a solução? Olha, aquele... Terri... Bom, primeiro que isso tudo, sabe? Isso tudo é, 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 isso tudo é resultado do colonialismo. São duas grandes pragas que assolaram a humanidade e ainda sofremos isso. O colonialismo é a escravidão. Aquele território, o, o, o Breno, ele é muito caro tanto para palestino, conta para muçulmano, como para, para os judeus, como para os cristãos. Eu não sou religioso, para mim... Mas eles chamam aquilo de terra santa. Se aquilo ali é terra santa, eu não quero ver a profana. Imagina, aquele território, aquela terra ali, o oh, Breno, você pega assim oh, um assim, de terra.
1: Santa só tem uma. É a Vila Belmiro. <risos> pois é. é. Bom, eu acho que o único deus comprovadamente existente atuava lá, que era o deus do futebol, também chamado deus de. do futebol. futebol.
0: É a é, única Terra é Santa que eu conheço. Pois é, você, você, se você pegar a, a areia daquele lugar e, e apertar, sai sangue. Então, aquele lugar sempre foi muito disputado, sabe? Muito disputado por muitos povos. Agora, se a gente quisesse ter uma solução razoável, eu acho que sim, poderiam, já que aquilo é tão caro para ambos os povos, que convivessem no mesmo território. Sabe? Que você, não vai, você, não, você precisa trabalhar com o que está acontecendo agora. Né? O, o, o mais ou menos que nem do... como
1: é que chama lá no Rio, mais ou menos que nem a, 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 o oi, Saara, como chama? A Rua ah, é? Saara, isso, Saara,
0: exato. O Saara
1: seria o exemplo.
0: É, eu acho que o, o, o problema é o seguinte: é, 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 eu, eu acho que se a gente imaginar que é um território caro para ambos os povos, que eles pudessem conviver ali. Mas aí é que tem a questão. Se você tem um, 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 uma política supremacista que diz, não, aqui só pode ter um povo, e o único povo que pode ter aqui é o povo judeu, aí você acabou qualquer perspectiva de, 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 uma, de uma convivência. Entendo também que existem setores radicais por parte dos árabes, também não aceitariam essa proposta. Mas aí a gente precisa trabalhar o chamado realpolitik. Ou a gente vai ficar nessa punhetação, por mais um século, ou a gente resolve. Se a gente quer resolver, a gente precisa encontrar uma solução viável para os dois povos naquele território. Apesar de, sinceramente, o territóriozinho, nossa senhora, o lugarzinho, meu Deus, se não fosse assim, um paraíso, um lugar maravilhoso, bonito, a gente até tem tema, né? Um deserto. Se fosse, as praias, de ter...
1: se fosse as praias do Rio de Janeiro...
0: Eu não consigo entender isso não, mas o, o, o lance é se tivesse bom senso. Mas Breno, a gente está falando aqui como pessoas, as, os países, as nações, elas não pensam como pessoas. Então, é, bom senso, isso não, isso não existe. Pro... A política, a geopolítica não tem isso.
1: Não tem Ainda nada. mais quando tem religião
0: misturada. Nossa senhora! Religião. Quando você diz que Deus lhe deu aquele território, acabou a dialética. Latuf,
1: existe sargista religioso?
0: Depende. Se, se for religioso muçulmano, não. Porque para o muçulmano, a. a... A, a representação de profetas, etc., é ofensiva, não seja não lá pode... do jeito que for. É, eles são é, iconoclastas, né A mesma coisa que para a ortodoxia judaica. E, é, o negócio de, de imagens, eles não. A própria. Por exemplo, não existe um, um chargista do Talibã? <risos> não tem. <risos> né? Então, assim. É... De, dependendo se for, por exemplo, um religioso católico ou evangélico, né? as testemunhas de Jeová, por exemplo, tem aquela é, Watchtower, né? o Sentinela, aquela revistinha excelente, Sentinela, é toda ilustradinha, maravilhoso aquilo ali, adora aqueles desenhos, adora aquele mundo maravilhoso, com os bichinhos tudo junto. Mas não, ela... é, não tem charge de humor, né? Não, não, não,
1: não, não, não,
0: Aliás, uma religião e humor combina,
1: né? Há uma contradição entre religião e humor, né? E, total, total. Até
0: porque. É, é... Você lembra daquele filme? É... Do, daquele filme do, do Mosteiro lá, do Humberto Eco? Como é que é o nome daquele filme? É...
1: Ai, diabos.
0: Co é... Coração, não, é. Não. Rosa, Rosa. Não, não. É... Gente. Ah, bom. É, é, eu esqueci o nome. Tem uma cena que o. É um dos religiosos. Daqui é, 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 é a... É a o nome da Rosa. O nome da Rosa. O nome tá... da Rosa. O nome da
1: Rosa. está me lembrando aqui. Obrigado, Natália.
0: Cena... Tem uma cena que aparece assim: um, um, um diálogo entre os, entre os dois religiosos ali, e que o mais velho lá dizia que, que o humor, o, o, o sorriso não. não, não não coaduna com os ideais religiosos, com Cristo, com Deus, entendeu? Ou seja, a ideia de que para ser religioso você precisa ser sempre sisudo, levar tudo a sério, não tem humor, entendeu? Existe não. humor judaico, mas aí o humor judaico não é um humor religioso, apesar de que eles também. Não, não é, é um humor... humor
1: gráfico.
0: Não, é. Existem as piadas envolvendo rabinos sim, sim. e tal. Primeiro né? não é o
1: humor gráfico, porque é curioso, o humor judaico. Primeiro, ele, ele é fora da religião. Isso. Ele é fora da religião. Isso. E ele, não, ele nunca teve desenho, ele é um humor de texto. Agora, é. E é possível que você tenha que a origem do humor, pelo menos do humor público, não do humor privado, mas do humor público, seja a iconoclastia, né? É, pode ser.
0: Mas. Outros
1: religiosos da, da Idade Média e coisa e tal. Bom, deixa é... eu voltar pra... Agora, voltando ao tema da Palestina. Isso aqui já, a conversa duraria horas, porque a gente gosta de coisas parecidas. É, é fato. O Estado de Israel. Porque Israel virou uma potência militar tão assimetricamente mais forte que os árabes e os palestinos, que alguém precisa botar o guiso. Se ninguém botar o guiso,
0: não resolve.
1: Quem vai Olha, botar
0: o Ninguém. Ninguém vai, porque o Israel e os Estados Unidos é como assim, o irmão mais novo, folgadinho, que se garante no um irmão mais velho. É sempre assim. Então, enquanto tiver essa relação com os Estados Unidos... Que, aliás, eu até a gente pode até... É, é, inferir, pensar por que será essa relação tão umbilical, né? Porque, por exemplo, você no Congresso americano, é, é, se você falar mal de Israel, a chance de você nem se eleger é muito grande. Bom, né? Você não vai ter dinheiro para campanha, né? Para Não com... vai ter dinheiro para campanha, exatamente. Isso e depende se é democrata ou se é republicano, né? Existe existe até o um movimento democratas por Israel que o democrata lá é, é, está associado à esquerda nos Estados Unidos. Né? Agora, esse lobby, por exemplo, a IPAC é um lobby. Inclusive, eu fui chamado de antissemita por dizer que existe um lobby pró-Israel. Quando no site da IPAC diz que somos o lobby pró-Israel na América. Você não tem um lobby desse da Arábia Saudita que é um grande aliado dos Estados Unidos na região. Você não tem um lobby desse do Egito, tem é um grande aliado dos americanos na região. Então, é muito curioso, né? é uma relação umbilical, realmente. Esse Mas... desenho que você está mostrando aí, que a Natália está mostrando, que foi quando o Bolsonaro convidou militares de Israel para busca, fazer buscas lá em Dumadinho, se eu não me engano, é... Também fui chamado de antissemita. Seja lá qual for o desenho que eu faça, eu sou taxado de antissemita. Eu fui considerado o terceiro maior antissemita do mundo pelo, pela organização Simon Vizental Center de Direitos Humanos, em Los Angeles. O terceiro maior. O primeiro, porque a gente tem um ranking anual, né? isso foi em 2013. O primeiro era o regime iraniano. Aliás, o primeiro era a Irmandade Muçulmana do Egito o segundo regime iraniano, o terceiro eu. Ah. Tá ótimo! Está bem acompanhado! Estou bem acompanhado! Detalhe, tá bem acompanhado. por quê? Porque eu fiz uma charge do então primeiro-ministro Netanyahu torcendo o cadáver de uma criança palestina de onde caíam votos numa urna. Mas...
1: E que é a pura verdade É só pegar o que é a carreira política Do Netanyahu as vésperas de qualquer processo eleitoral E ele inventava um ataque militar
0: Isso, isso Mas assim, para uma pessoa que conhece Minimamente Geopolítica da região Ela sabe que isso é verdade Mas eles também sabem disso Eles não fazem isso por ignorância Isso é uma estratégia Deliberada Isso é mau caratismo isso é desonestidade intelectual. Eles fazem isso propositalmente. Meu caro,
1: o governo Biden, o governo Beret, com a queda do Netanyahu, te inspiram algum otimismo acerca de novas possibilidades para a questão palestina?
0: Não. O, 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 eu gosto de chamar o Biden de Biden, né? porque me lembra Bidê. O Biden, ele, ele tem um vídeo em quando, ele, quando ele era mais novo, que ele tinha cabelo. Ele disse o seguinte: é, se Israel não tivesse sido, é, se, se Israel não existisse, tinha que ser inventada. Um cara que dá uma declaração dessa não está preocupado com Palestina. Ah, meu Deus do céu! Eu acho que é o único presidente,
1: aliás, talvez, governo... aliás, ah. para reforçar teu argumento, me perdoe de interromper, o governo Bennett é apoiado pelo sionismo de esquerda.
0: Ah, pois é. A presente no governo. Não, e, e olha que é um árabe. governo que tem participação até de árabes, né? Tem uma participação até de árabes. A direita árabe. É.
1: E o, Aretz, que é, o Meretz, que é o partido da esquerda sionista, presente no governo.
0: É. Não, não tem, não tem a menor possibilidade, não, de, de, desse... Do do governo do Biden ser pró-Israel, ou pelo menos... Pró-Israel, pró-Palestino, pró 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 ou pelo menos encontrar uma solução. O único que eu achei que talvez tivesse uma intenção era o Jimmy Carter. O Jimmy Carter, inclusive, escreveu um livro chamado Palestine, Peace, Not Apartheid. Ele foi taxado de antissemita. O Jimmy Carter, por ter escrito esse livro... O problema do Jimmy Carter é
1: que ele foi mais à esquerda, só depois que foi presidente, né?
0: Pois é, esse, eu acho que o Jimmy Carter, de todos os presidentes que, que se envolveram com essa questão Palestina-Israel, eu acho que é o que pareceu... Ter algum tipo de intenção mais é, honesta, vamos dizer assim. É difícil dizer isso, né? Mas. Eu vou
1: contar Mas... uma anedota aqui, uma anedota, não, porque ela é verdade. Eu estava em Caracas, se não me engano, ali em 2004, 2004, quando teve o, o, o referendo revogatório do Chaves. E eu estava uhum. ali cobrindo a história do referendo e tudo, e me coube, num certo almoço, a, a ficar numa mesa próxima da mesa em que estava o centro Carter. E estava o próprio Jimmy Carter. Que legal. E aí eu conversei um pouco com ele. Ali, num certo momento, não era uma entrevista, eu perguntei... Ah, presidente, quem o senhor acha que a principal personalidade... Qual é a principal personalidade com quem o senhor entabulou relações na sua já longa vida política? Ele parou assim e disse: A principal personalidade com que eu tive relações, eu nunca pude conhecer como eu gostaria. Se chama Fidel Castro. <risos> Mas ele já não era mais presidente.
0: Mas, meu filho, se ele dissesse um negócio desse quando, durante a presidência, era capaz de quem me desse uma bala na cabeça dele. Tá louco. <risos> É um o presidente curioso. americano jamais... É mulher, o Carter é, é um caso
1: curioso é, de um político tradicional, democrata, de direita. Ele não era da esquerda do Partido Democrata. Ele vem de uma região do sul dos Estados Unidos no qual, na qual os democratas defendiam a segregação racial. E ele de, vai evoluindo para posições à esquerda. Ah, que bom,
0: vai... né? Que bom, Bom, Ainda é, bem, né?
1: É, é o caso dele e é o caso daquele que foi procurador-geral, é, que acabou de falecer, aliás, foi procurador-geral do Lyndon Johnson, o Ramsey Clark, que foi procurador do, do Johnson na época da campanha dos direitos civis, dos Panteras Negras, a Guerra do Vietnã, e no fim da vida, ele vem de uma família muito tradicional e rica, ele financiava organizações da esquerda revolucionária dos Estados Unidos. Vamos ser é, claro é eu agora com é. 90 e poucos anos. Deixa eu o voltar. Breno,
0: você você é. sabe, Breno, que tem aquela história do sujeito é, 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 incendiário aos 20 e bombeiro aos 50? É. Então, isso significa o seguinte: o sujeito, quando ele é jovem, ele tem um ímpeto de transformação, quando ele fica mais velho, ele se torna um conservador. Então, no ca... nesse caso, por exemplo, do Jimmy Carter foi o contrário. Que bom, que bom que é assim.
1: É bom, são exceções, mas é bom que seja assim, é verdade. É assim.
0: Claro. Eu é. adoraria conhecer o Fidel Castro. É pena é. que isso não vai acontecer mais, mas eu adoraria conhecê-lo. Nossa, tá maluco. O Fidel Castro é tipo de figura assim, você pode não concordar, concordar, pode odiar, mas o sujeito tem é um vulto histórico. Um vulto histórico.
1: É verdade.
0: Não imagina conhecer um. O mesmo Hugo Chaves. Mesmo o Hugo Chaves, seria fantástico. Eu me lembro que ele, ele quando teve o Fórum Social de 2005, ele esteve aqui no Brasil, ele esteve lá em Porto Alegre.
1: 2003.
0: Aqui, aqui em Porto Alegre, 2013. E três. E três. É, ele se apresentou no Gigantinho. Sim, sim. E não deu para ir, porque entupiu. Entupiu de gente. Era muita gente. Então, assim, mesmo ter a oportunidade né, de conhecê-lo aquele Oliver Stone que é, 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 um, é um cara assim, que já teve, fez umas entrevistas muito interessantes você também já fez umas entrevistas assim, sensacionais, acho legal
1: isso eu tenho uma entrevista com o Fidel que eu acho que é a mais longa da história 13 horas de entrevista
0: você entrevistou o Fidel?
1: Por 13 horas pessoalmente? das 4 da manhã às 5 da tarde
0: Frente a frente com ele?
1: Frente a frente. Há 20 anos exatamente há 20 anos atrás. Foi antes do 21 é... de setembro. Anos 11 de setembro.
0: Ô, Breno, existe uma expressão de uso corrente para se referir a pessoas como você. Pica das galáxias.
1: <risos> Latufi, deixa eu voltar aqui a conversa séria. Tem uma pergunta de novo da Somali Neto, que é curiosa, ele é interessante. É. O que você acha da vocação do brasileiro para rir? É... Deve ser um o mais risonhos do planeta, né? Ou dos mais? Olha,
0: do... Eu não sei se risonho, mas assim é um, é, eu acho que é debochado, porque debochado. quando você, é. né, quando você, <risos> quando você tem uma uma situação como a nossa, eu acho que todo aquele país que foi eu acho que o país que foi colonizado ele, ele tinha que encontrar maneiras de sobrevivência, sabe? A colonização é um negócio muito pesado, muito bravo, né? muito terrível. Então, você acaba, de uma certa maneira, buscando alternativas, de, seja de, de enfrentamento, seja de sobrevivência, que incluem o humor, porque o humor, a sátira, é uma forma de... De sobrevivência, de sobrevivência psíquica, inclusive. Você sabia que existe o humor judaico dos campos de concentração?
1: Você sabia não. disso? Não, de, de, dos campos de concentração eu não conhecia.
0: Os, os judeus faziam piadas, tem piadas que eles faziam das próprias desgraças ali dentro. Isso é uma forma de auto-sobrevivência. Né? Por exemplo. Uma vez, quando teve um desabamento, uma, uns deslizamentos de terra em Petrópolis, lá nos idos dos anos 2000, se eu não me engano, é, eu fui lá fazer umas fotografias e aí os bombeiros eles estavam buscando o corpo de uma pessoa. E aí, quando encontraram uma perna, assim, a coxa da, da mulher na lama, começaram a fazer piadas, né? que aquilo ali, olha, é o presunto de Natal, que estava perto do Natal e tal. A pessoa que está de fora daquilo, ela imagina que aquilo é uma, é uma forma de. É uma, é uma sacanagem, um desrespeito. Mas o lance é: se você não abstrai e você começa a pensar, meu Deus, isso aqui é uma família destruída, é uma mãe morta, você não. você trava. É que nem um médico. Se o um médico parar, vai operar uma criança, por exemplo, se ele parar para pensar, ele não faz, ele trava. Então, assim, o humor, muitas vezes, é uma forma de, de auto -sobrevivência, né? de sobrevivência de sublimação.
1: psíquica. De sublimação.
0: É de, sublima... de sobrevivência psíquica
1: mesmo. né? Vem cá, a Fátima Milano tem uma pergunta que eu nem sabia disso. Breno, você poderia perguntar para o Latuf sobre as pesquisas dele referente a ondas magnéticas? Que diabos é isso?
0: Ah, sim. É porque eu sou, oh, 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 Breno, um fã do rádio. Fã do rádio. Eu sempre ando com rádio. Eu sou um dexista. É o cara que tem como hobby essa coisa de captar emissoras de rádio distantes. Então, isso desde os anos 80... É, é um tema que eu me debruço muito, eu gosto muito de ondas curtas, porque quem gosta de geopolítica vai encontrar nas ondas curtas diversas emissoras que ainda operam em ondas curtas, é, e eu acho isso muito interessante, porque isso é uma coisa muito, muito guerra fria, muito passado, né? mas mesmo com o advento das novas tecnologias, o rádio continua sendo uma ferramenta muito importante. né? Então, você, por exemplo, você quer ver uma coisa? A Coreia do Sul tem tecnologia de ponta, ela foi considerada até no passado um dos tigres asiáticos. A Coreia do Sul transmite para a Coreia do Norte, para fins de propaganda anticomunista, com várias emissoras clandestinas que operam em AMFM ondas curtas, emissoras operadas pela inteligência sul-coreana. A Coreia do Norte, por sua vez, transmite para a Coreia do Sul, Japão, aquela região ali, transmis é, é, programas em várias línguas. Programas esses que chegam aqui, no Brasil, em ondas curtas. Então, é muito interessante. Né? A, a Voz da América, que é uma coisa muito da época da, da Guerra Fria, continua transmitindo também ondas curtas, em várias línguas, chinês, russo, né? línguas até que você nem conhece. Né? Os evangélicos, algumas igrejas, denominações evangélicas, que, inclusive, cooperavam durante a Guerra fria com a CIA, continuam transmitindo em ondas curtas, em chinês, em russo, para a China, para a Rússia. A, a voz da América transmite em pasto, que é um dos idiomas principais da, do Afeganistão, Afeganistão, para o Afeganistão. Então, assim, é, quando a gente resolve se debruçar sobre o rádio, a gente descobre o quanto fascinante é, mesmo você estando nessa era da, da, da
1: a internet. A internet. Latuf, nós estamos chegando ao fim da entrevista, desse papo muito agradável. Que pena. Duas perguntas que eu faço sempre. Eu não, eu não
0: tinha dúvida de que essa entrevista contigo ia ser muito boa, Breno. Desculpa, desculpa.
1: Imagina. Duas perguntas que eu, eu não, sempre eu tava
0: que eu falando faço. Que eu não tinha, eu não tinha a dúvida de que a entrevista contigo seria ótima, porque você é um cara que manja pra caralho de, de geopolítica. Eu gosto muito de, de ouvir você falar, de conversar contigo. Obrigado. É, as duas perguntas.
1: Qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores e qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
0: Bom, eu, eu li aquele livro Necropolítica, que acho que tem tudo a ver. Né? Necropolítica. Tem tudo, é um livro infininho, mas é muito bom. Tem tudo a ver com o que está acontecendo. Eu confesso a você que eu não tenho lido muito nessa, nessa pandemia. E série, é, série eu acompanhei eu, eu, eu aquela série Sopranos há um tempo atrás. Ah, né? sim. Cara, aquilo me, aquilo me deu vontade de ter um amigo mafioso depois de ter assistido aquela série. Porque é tão legal ter amigo mafioso depois de você ver aquela série do Soprano. Era muito legal, cara, muito foda aquela série. A máfia foda.
1: resolve os problemas dos amigos.
0: Resolve, resolve. Não, mas é interessante que, assim, é mafioso bacana, né? Sanguinário, mas, assim, o pessoal, gente fina, gente fina. E eu, ultimamente, oh, Breno, eu confesso a você o seguinte, eu, eu, eu tento não assistir filmes muito cabeça, filme para pensar sobre a realidade, sobre a vida. Se eu pensar nisso, eu quebro. Se eu parar para pensar no que está acontecendo no mundo, é, 600 mil mortes, ele está chegando ser, É gente pra cacete, é uma, olha, uma mortandade, governo Bolsonaro. Se, se eu paro para pensar nisso, eu quebro. Então, eu, eu tenho que esparecer, eu não, eu não posso ficar muito focado na realidade, não. Então, eu gosto de assistir filme de ação, porque eu não tenho que pensar, não tenho que pensar. É tiro, porrada e bomba, eu não tenho que pensar, é uma catarse. E eu escolhi... É, recentemente assisti assim mais uma penca de filme do Liam Neeson. O Liam Neeson é uma história interessante porque ele tem filmes. Ah, ele aí, ó. Ele tem filmes, por exemplo, o, o Michael Collins é um, é um dos filmes dele sobre um personagem importante. tá até aí, ó. Um personagem importante da, da independência da Irlanda, né? Da luta pela independência na Irlanda. Um filme histórico, não né? Um filme sério. E, ao mesmo tempo, tem, 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 o, tem o Lista de Schindler também, que é um filme pesado, filme denso. E tem aquele filme também, é, a lista de Schindler. Ele, esse papel da lista de Schindler foi fantástico, fantástico. né? Apesar uhum. Spielberg ser é sionista, mas esse filme é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E ele tem um filme também que, é, que ele é um caminhoneiro é, que vai fazer o resgate de uns mineiros que estão presos lá em algum lugar, uma caverna lá no Canadá. lá E, e, e é, isso é sensacional, né? É, e o mais, o mais curioso é que ele já está idoso, esse homem está quase 70 anos e, claro. mesmo assim, ele é chamado para filmes de ação. Está ah, aí o filme lá, que, que ele é Ice Road, é um uhum. filme que ele é um motorista de caminhão e vai atravessar uma estrada gelada no Canadá, não sei o quê. Então, eu gosto de assistir esse filme porque aí eu dou uma relaxada da, da realidade, sabe? Porque, como chargista, eu sou obrigado a me relacionar com a realidade, sabe? E, convenhamos, desenhar Bolsonaro o tempo todo, eu tive que ganhar um adicional de insalubridade, né? Que...
1: Latuf, eu queria agradecer.
0: Eu não consigo mais ouvi-lo. Eu não consigo mais ouvi-lo. Não, ouvi não consigo ouvir. Eu não consigo. Quando tem assim, um vídeo, é, o Bolsonaro falou, eu não consigo ouvir a voz do Bolsonaro. Eu tenho uma repulsa, um sujeito repugnante, entendeu?
1: É verdade. Latuf, eu queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa muito divertida e de grande interesse ao nosso público. Obrigado pela oportunidade que você deu aos nossos espectadores
0: e a mim mesmo. Ô, Breno, um beijo, um abraço para você, fique bem, muito obrigado pelo convite, sempre que você precisar, estou à sua disposição, Tamo junto. no que precisar, estamos juntos. Parabéns mais uma vez pelo seu trabalho.
1: Obrigado, O mesmo para você. Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. Voltaremos a nos ver... Segunda-feira, 13 de setembro, às 11 horas, com mais uma edição do programa 20 Minutos. O convidado será Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal. O tema, o que fazer com o sistema de justiça depois da Operação Lava Jato. Até lá, obrigado pela audiência, bom final de semana e um grande abraço.